0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。昨天呢，我无意中啊看到一本书啊，准确的说是电子书，这个名字呢换作《戏曲中的历史真相》。那我是花钱买了的，纸质书呢？呃，我一看很难买得到啊，不是脱销了，是下架了哈。买的人、评价的人太少。这个我这不是做广告啊。那么这本书写的真是很不错啊，从戏曲的角度深挖历史真相，我非常钦佩这位叫史宗义的作者啊，思路真的很棒。那可能大家伙跟我感受一样啊，就是小时候我们看一些戏曲啊，呃，老是感到戏中的人物和故事啊，它都是真的。长大以后呢，才知道啊，戏曲中的人物和故事不一定都是真实的历史。简单来说，就是每一段历史啊，它都是一部大戏，而每一部大戏却不一定是真实的历史。那作为历史爱好者吧，我想这个历史本来就是讲故事哈、啊，讲过去的一些人和事儿。我们又不是搞学术研究，又不是搞搞这个百家讲坛啊，有趣好玩就行了。所以呢，这本书里边有很多这个历史故事啊，之前讲过啊。那么我们，那么从今天开始呢，我就挑几个啊从来没有涉猎过的这个历史故事，就是按照这个作者的思路啊，结合我的一些想法吧，融合一些我能找得到的一些个资料哈、啊，看看能不能狗尾续貂做几期戏曲加历史的有料节目。这样吧、啊，哈，我们就是一期一个故事吧。每讲完一个故事啊，先放一段有关的戏曲音频。那音频截的不长啊，就是抛砖引玉吧，给大家伙儿灌个耳音。重点是要讲的这个内容，来，东东腔听第一段。那这个剧目叫做《哭琴亭》，唱段名称是“身包须站立在琴亭之外”。那这是京剧了哈，呃，有兴趣的朋友可以网上搜搜音频，唱词当中啊有这么一段说：那伍子胥报父仇，身为元帅，借外兵杀本国，该也不该，最可恨我国兵连连战败，我主爷必大难逃出宫来，为大臣我焉能做官成败？为国家拼一死，论理应该，无奈何到秦国借兵除害。可叹我行烈日，面带尘埃，路途中受了些多少挂碍。那秦王他不管邻邦厉害，反叫我到宾馆慢慢安排。想起了我主爷奔逃在外，为大臣我焉能畅饮开怀？拼一死，哭至在秦庭以外，秦庭以外，秦就是秦国，庭就是宫廷。我这么一说，你可能就明白了哈。那说的应该是伍子胥灭楚吧？哎，没错。我之前是讲过一期节目哈，就是原本楚国忠良伍子胥一家被奸臣费无极陷害，这个昏庸的楚平王竟然把人家的老爹兄长一家老小全部冤杀呀。伍子胥老婆也上吊自杀了，伍子胥是满怀悲愤，最终逃脱了楚国的追兵，过江来到了当时的吴国，最终呢。帮助公子光干掉了当时的吴王僚，啊、呃，帮助他顺利登基啊。随后，在公元前的五百零六年，伍子胥协同孙武带兵攻入楚都，大仇得报，是掘开了已死的楚平王的墓啊，鞭尸三百，以报父兄之仇。而吴国呢，依重伍子胥等人之谋，西破强楚，北败徐鲁齐，成为诸侯一霸。那么这个故事呢？很多朋友可能都看过《东周列国志》，不过也只是看到此为止。那么之后发生的什么事儿呢？我没讲，可能各位朋友也不太清楚。那这部戏呢，讲的呢就是楚当年被吴灭了以后发生的精彩故事。总的来说呢，《哭秦庭》啊，那剧中的这个主人公啊叫申包胥，真有啊，但是历史上关于他的记载很少，只知道这个人的老家是现在的湖北监利县人。与伍子胥是老乡，两个人平时关系很好。当年在楚平王执政时啊，就是、任楚国的一个小外交官，经常在一些小诸侯国之间奔波。他在历史舞台上第一次出现，就是当年在长江边与伍子胥见面啊。当年这个伍子胥为了出逃啊啊，就是连夜啊，想尽一切办法逃到了长江边来保命，嗯，然后想摆脱这个楚兵的追捕。他当年是沿着这个江边赤脚，是一路走一路想办法啊，最终决定呢去宋国找当时的太子建。碰巧这个申包胥出使回来啊，遇到了如丧家犬一般的伍子胥。这申包胥连忙就问呐啊,啊，说子胥老弟，哎，你怎么把自个儿弄成这样，跑到这里来了呢？这两个人呢，当时就有一段很经典的对话。伍子胥呢就义愤填膺啊，把平王。啊！汪杀父兄之事，哭诉一遍呢、啊。这个包胥听了以后非常同情，还掉下了这个眼泪。这个申包胥就问：“那子荆何往呢？”伍子胥就回答说：“吾闻父母之仇不共戴天，吾将奔往他国，借兵伐楚，生嚼楚王之肉，车裂无极之师，方泄此恨。”这个申包胥就劝他说。楚王虽无道，君也啊！子累弑十七路，君臣之分已定矣，奈何以臣而仇君乎？咱们都是人臣呐、啊，他再无道也是我们的君呐、啊。君让臣死，臣不得不死啊，这才是我们的本分呢、啊。伍子胥哪管那一套啊？说：昔桀纣见诛于其臣，为无道也。楚王纳子复，弃敌汜，信谗佞，戮忠良。无请并入郢，乃为楚国扫荡污秽，何况有骨肉之仇乎？能不灭楚，势不利于天地之间。申包胥就说了：“哈，那吾欲教子报楚，则为不忠啊；教子不报，又陷自于不孝。就是我要教你怎么样报你的仇啊，把楚国打得乱七八糟，那我就是不忠啊。可是我又叫你不要报仇，又陷你于不孝，那。啊”那就请你好自为之吧，啊，子免之行矣。朋友之义，吾必不泄露于人。你的行踪，我不会告诉别人的哈。你赶紧走。然子能复楚，吾必能存楚；子能危楚，吾必能安楚也。就是咱们现在就是划分阵营了，将来你要危害楚国，我必然站到你的对立面跟你干。那伍子胥啊，就辞别了申包胥而行。可谁想到？多年以后，公元前506年，这个伍子胥啊，率领吴军把当时的楚昭王打跑了，攻入了楚都郢啊，然后呢，把楚给灭了啊，掘开了楚平王的墓啊，鞭尸三百。当时的这个申包胥啊，正躲在一个深山之中啊，避难啊，和楚王失去了联系啊，就是戏曲当中唱的那个主爷。那么，眼看大好河山惨遭吴国人蹂躏呢、啊，他觉得哈、啊，我必须要和伍子胥。履行当年的誓言，那就是你若灭除，我必复之。那么史书上哈、啊，他第二次登场了。他呢，先是写了一封信给伍子胥啊，就说你这样报仇也太过分了啊！掘墓鞭尸，侮辱一个死者，这难道不是丧天害理到极点了吗？当初要不是我放了你，你早死了吧。现在仇也报了，请看在我的面子上，退兵吧。哎，没想到这个伍子胥不给面，断然拒绝。于是这个申包胥啊，就啊想来想去啊，就想到了去秦国借兵复国。为什么要找秦国借兵呢？因为当时啊，这个秦国国君秦哀公是楚昭王的这个亲舅舅啊，有亲戚关系。所以啊，申包胥就一个人上路了啊。结果一路上那个惨呐啊,啊！按照史书的说法。是不分白天黑夜啊的赶路，腿也肿了，脚趾裂了啊，膝盖血肉模糊啊，用衣服包裹着一路赶到秦国啊，那时候已经是变得是衣衫褴褛不成人形了，跟当时这个伍子胥逃难差不多。好不容易最终是见到了秦哀公啊，苦苦哀求，请秦秦国赶紧出兵吧。可是秦哀公呢想了想。这买卖不划算呐，哈！你说我们秦国跟你们楚国的关系本来就不好啊，再加上吴国这么凶悍，连楚国都被他们转眼间就掐死了，我有必要趟这浑水吗？而我这边呢，正和晋国死磕呢。你想，晋国不如楚国，而我秦国老是败给晋国，要我们秦国去对抗灭了楚的吴国，实力对比，那我书面很大呀。更何况楚国破产了啊，所以。哀公不见兵啊，就找了理由说：“秦辟在西陲，兵危将寡，自保不暇，安能为人哉？”啊，就搪塞了。哎呀，这个申宝胥当时着急呀、啊，啊，怎么办呢、啊？怎么办呢、啊？哎，干脆就当起了老赖啊，就站在秦王宫殿里，抱着这个大柱子，嚎啕大哭啊！我的楚国呀，啊，我的亲人们呀，你们要被吴国人搞死了呀，没人管了呀，咱就死活赖在那儿不走了。这个哭声啊，是时而高亢，时而低沉，就这么地不间断的一直哭了七天七夜，直接哭了肝肠寸断、昏天黑地啊。全程是滴水未进，最后哭得连声音都发不出来了。那怎么办呢？啊，当时这秦哀公心里边看到啊，有这么一个忠臣，人心都是肉长的嘛，还真是心软了。哎呀，没想到，没想到啊啊，楚国竟然还有这种忠心的臣子，看来他们不应该被灭亡啊。来来来，申包胥，就凭你这般忠君爱国，本王亲自送你一首歌。那在《诗经》当中非常著名的一首，这个歌词诞生的，这歌是这么唱的：“岂曰无一，与子同袍。王于兴师，修我戈矛，与子同仇。岂曰无一，与子同泽。王于兴师，修我矛戟，与子协作。岂曰无一，与子同长。王于兴师，修我甲兵，与子偕行，就描述了当时准备战争的这种场面吧。我们大秦要和楚国啊战到一起并肩作战。秦哀公的诗词朗诵完了以后呢，这个申包胥就跪在地上，砰砰砰砰砰,砰啊，一连磕了九个响头啊。这个秦国是最集结大兵啊，派出战车五百乘前来搭救楚国。那吴军的这种侵略行径呢，也激起了楚国军民的通仇敌忾。秦军和楚军联合攻打吴军呢、啊，吴军接连败仗啊，更让当时的这个吴王阖闾想不到的是啊，这越国在背后也是趁机出兵向吴国进攻，在这种情况之下啊，这个阖闾只得命令吴军全部退到吴国啊，然后顺手就把起哄的越国给灭了。而当时的越王是勾践，那他在历史上的一些故事就从那个时候开始了。总之吧。当时的这个楚昭王见吴国啊，又是内乱呐、啊，啊，后边又后院起火呀，已经连连败退了啊，就回到了郢都，楚国得以成功复京。到此为止呢，那《哭秦庭》这部剧也就终了，正好和历史上的这个历史事件对得上。可是后面发生了什么事呢？我也找了一些资料啊，我们来画个圆满的句号。那么楚国重新获得安定啊，要论功行赏，那申包胥第一功臣呐、啊。这个楚昭王啊，要赏赐有功之臣，可是这个申包胥却说：“大王，我所做的这些呀、啊，都是为了国家，并不是为了自身。现在国家已经安定了，我还追求什么呢？”于是他躲到山中隐居时，是拒绝赏赐。哎呀，你想在那个礼乐崩坏的时代啊，陈世君子事父的时代，那在那个各国人才为了自己的恩怨。或者施展报复，或者游走于他国的年代，这个申包胥竟然啊尽忠了自己的祖国楚国啊，以自己的行为诠释了忠的含义，为后世树立一个忠臣的典范。更难能可贵的是，竟然隐居深山，巨赏啊，通通我不要，我要回给我田园生活，这都是我该做的本分。但是历史上对于他的这个故事啊还没有终结啊，就在他。逃避赏赐，隐居深山近三十年之后，申包胥出使了一次越国啊，也就是越王勾践的二十一年，他找到了越王，为什么呢？就是为了游说已经重新复国的越王勾践，啊，就刺激他啊，说你不是卧过心、尝过胆了吗？何不赶紧出兵，把当时这个越王夫差啊啊，阖闾已经死了，那个贱人给宰了呢？越王勾践其实当时是很犹豫的啊，就万一再失败了哈、啊，那我和我的越国可就彻底交代了。一见他犹豫呢，申申包胥何等人物啊，就秦庭的柱子我都抱着哭了个七天七夜，更何况你小小的勾践？先是激将法呀，你好不容易熬到今天，为什么不试一试呢？就先分析吴国现在正盛啊，就试探越王勾践伐吴的决心，然后再问勾践何以战，最后还点出了智。人勇三策，我们就简单一说了啊，可见伍子胥绝对是一位眼光深远、善于剖析厉害的战略家。正是由于当时啊，申包胥对越王勾践的教诲，才最终下定了越王灭掉吴国的决心，才使越国也成为了春秋小五霸之一，也使得越王勾践啊名垂青史。那在一定程度上来说呢，也正是申包胥。他最终通过自己的三寸不烂之舌，实现了楚国对吴国的报仇。那想一想哈，历史上有这么一个人，用泪水挽救了一个国家，再用自个儿的三寸不烂之舌灭掉一个国家的，除了这个申包胥，也真是没贼了，真乃忠贤智慧的典范也。好，感谢您的收听，我们下期再会哟。